0: willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Schiller, meinem Kollegen Jan Scholzen. Eine runde Sache, Strategy-Telling, so heißt die Folge heute ähm, und nimmt Bezug zur letzten Woche. Genau,
1: Wir haben in der letzten Woche haben wir ja das Storytelling- ähm beschrieben und ist ja schön und gut und ähm, klar es stimmt ja auch das, was wir so erzählt haben aber der ein
0: oder andere von Ihnen wird sich jetzt fragen, aber wofür soll ich das denn brauchen eigentlich? Genau, wir haben es ja durchdekliniert ähm, und wir hoffen, dass für jeden was dabei war, auch mit dem Bezug, mit dem Literaturbezug den wir hier wirklich wärmstens empfehlen, kommt später nochmal äh, eingeblendet ähm, und das Schöne an dieser Methode des Storytellings ist ja dass ich es auf sehr, sehr viele Bereiche ob Werbung, Markenentwicklung, Strategieentwicklung, Verkauf, Mitarbeiter, ähm, Motivation einsetzen kann. Und ähm, heute ist mal exemplarisch das Thema Strategie. Ähm, ja, Strategieentwicklung ist, ist das Thema. Es ist
1: Strategieentwicklung, wir haben es bei Effektweit ein bisschen weiterentwickelt und, und setzen es halt auch bei unseren Kunden ein. Und, und unter dem unter dem ja, Deckmäntelchen
0: Strategy Telling. Genau. Wir nehmen Bezug auf ähm, das Buch oder das ist so der, der das Instrument Brand Bewitchery von, von Park Howell, ja. Ähm, das eben äh, äh, anders als der, der Urvater Joe Campbell äh, hier neun Schritte eben vorsieht ähm, und dieser, dieser Heldenreise und das Ganze beginnt mit der Backstory. Und was heißt das jetzt für die Strategieentwicklung? Das heißt einfach, man macht sich darüber, man, man wird sich darüber klar und, und legt es frei, wo kommt man her, wo steht man jetzt, wo will man hin.
1: Genau, also hier ist es jetzt. Ich glaube, an der Stelle ist es dann für eine Strategieentwicklung nicht mehr so entscheidend, ob sie 1860 vom Erfinder der Luftpumpe gegründet wurden oder nicht, äh, sondern hier geht es jetzt wirklich eher um eine Beschreibung der aktuellen Marktsituation. Also wir, wir, wir sind in solchen Analyseinstrumenten da unterwegs, äh, und das kann man wunderschön dann wieder verzahnen, wie in einer BCG-Matrix, wo man sich einfach die bestehenden Geschäftsfelder mal anschaut. Man kann seine Märkte ganz klassisch, wenn man ein bisschen belächelt, aber Porters Five Forces, das funktioniert halt. Einfach noch und ist relativ gut anzuwenden. Es gibt eine gute Strukturhilfe.
0: Ja, genau. Also einfach eine klassische Strategieanalyse zunächst mal, dass ich mir anschaue, was ist mein Kern Kernmarkt, wer sind meine Lieferanten, wer sind meine Abnehmer, was sind Substitutionsprodukte und so weiter und so fort. Haben wir auch schon mal in der Sommerinspektion aufgeführt. Genau. Und ganz wichtig jetzt zu dieser Folge: Strategieentwicklung oder Strategy Telling, es ist eine rein interne äh, Arbeit. Ne? Es hat interne Zielgruppen, Unternehmensinternen Bezug. Genau, das ist halt der, der entscheidende Punkt und das
1: bedeutet dann letztendlich auch, ähm, der Held sind in der Geschichte wir. Also unser das Unternehmen, Unternehmen. Ist, das, ist, ist, ist der Held, weil wir erzählen die Strategie ja für unser Unternehmen. Wir erzählen diese Strategie nicht einem Kunden, wir erzählen diese
0: Strategie nicht unserem Lieferanten, sondern wir erzählen die Strategie uns. Genau, und der Held ist, nicht der Vorstand, <lacht> der Held ist nicht die Entwicklungsabteilung, der Held ist nicht das Produktmarketing, nein, das ist das Unternehmen. Und das bleibt auch im Unternehmen drin. Genau, also ja, das, ist das ist ganz wichtig. Definitiv, sonst würden wir eine Vorstandsgeschichte äh, er erzählen und das wäre eher so Karriereoptimierung in, in dem Fall. Genau, dafür könnte man es nehmen. Genau. Äh, anderes Thema, gut, was die Stakes, also ähm, was steht auf dem Spiel fürs Unternehmen? Genau, das ist jetzt ein,
1: ein, ein ganz entscheidender Punkt und das ist auch ein, ein Knackpunkt, der vielen dann schwer fällt. also das ist zumindest unsere Erfahrung, ähm, das jetzt genau zu beschreiben, weil an dem Punkt gehört relativ viel Selbstkritik auch dazu, mhm. weil jetzt kommt so die, die, die Frage, ähm, also auch hier wiederum der, der, der Punkt, wie wir es auch in, in, beim, beim klassischen äh, Storytelling haben, was ist denn eigentlich unser Wunsch, hm. ne? was brauchen wir dafür und äh, was triggert uns, um auf diese Reise zu gehen. Und jetzt kommt so eine gewisse Selbstkritik. Ne? Wir müssen uns jetzt ja überlegen, was sind denn mögliche Losses und, und, und Pains und wir neigen dazu natürlich zu sagen, Oh, eigentlich lief es so bisher ganz geil. Ganz gut, ne? so ja, genau. geil ne? so. Und da muss man drüber hinwegkommen an der Stelle.
0: Also von daher ein kritischer Punkt. Meine Zwischenfrage, was jetzt auch ein bisschen unabhängig von dem Thema Strategy Telling ist, aber diese, dieser Zielfokus, Ziel und Strategie, das sind ja zwei Dinge, die miteinander Hand in Hand gehen, aber ich müsste doch schon recht klar meine Unternehmensziele, auch meine Marktziele hier definiert haben, um in diese Strategie, Diskussion zu, äh, einzu, einzutreten oder nicht? Absolut. okay. Also da,
1: da kommt es jetzt hier an der Stelle schon drauf an. Ich meine Mittlerweile ist es ja so, wir, wir, die Diskussion ist ja voll entbrannt, ob wir quantitative Ziele noch brauchen, so wie so. wir sie mhm. äh, normalerweise auch propagieren oder ob es mittlerweile auf qualitative Ziele reicht. Aber auch da ist so, wir wollen besser werden, ist weiterhin kein gutes Ziel. Qualitativ oder quantitativ äh, macht da keinen Unterschied.
0: Ja, am Ende, also ganz klare Lanz, für die, für die, für die Quantität äh, wichtig ist, was hinten rauskommt, nicht wie es hinten rauskommt. Na klar, aber wenn
1: wir auch mal so in Richtung OKR denken, ähm, Bin ich bei, dann ja. sind wir eher im qualitativen Bereich und wir quantifizieren natürlich aber unsere genau. Etappen nachher. Richtig. So und so könnte okay. ich es hier auch sehen. Also alles klar. Eher im, im Rahmen von Objectives im, im OKR-Sinne, das ist das, was wir jetzt hier brauchen, äh, bei dem, was auf, äh, on stake ist, weil on stake steht ja
0: auch das Nicht-Erreichen dieser Ziele. Richtig und das soll verhindert werden und deswegen ähm, muss man eine saubere Analyse machen. Dazu zählen natürlich auch mögliche Umbrüche. Das wäre jetzt der, der nächste Schritt, Also die, die Disruption, die da stehen, welche Chancen, welche Risiken ergeben sich für uns als Unternehmen? Wir sind ja der Held und da gibt es eine Methode auch schon mal in der Sommerinspektion äh, beschrieben. Genau, das ist sicherlich äh, die SWOT-Analyse, die ja
1: genau dafür ist. Ne? Die macht ja nichts ja. anderes als Chancen, Risiken intern und extern nebeneinander zu stellen und daraus ja. dann letztendlich auch Normstrategien zu entwickeln. Das ist, das ist sicherlich ein Punkt. Auf der anderen Seite haben wir auch in dieser Umbruchssituation ganz wichtiger, für mich immer sehr wichtiger Punkt, sich diese Chancen riesen klarzumachen, auch im Sinne von, von Prämissenmanagement. Weil, alles, was ich dann später entwickle, basiert ja auf der Annahme, dass sich der Markt so oder so eventuell entwickelt. Und ähm, wenn ich das nicht sauber dokumentiere, äh, dann kann ich halt auch meinen Ruder rumreißen, wie ich will, weil ich das halt immer irgendwie gerechtfertigt bekomme. ja. ja, ja. Dann, trotzdem muss ich aber auch hier schon jetzt eine Antwort drauf haben. Ne? Also ich, ich müsste halt gucken, wie gehe ich mit diesen Umbrüchen um. Ne? Da hilft mir eventuell auch nochmal so eine Ansuf-Matrix, wo ich mir auch nochmal überlege, sind es noch die richtigen Märkte, auf denen ich unterwegs bin? Ähm, was sind die, die, die Besonderheiten, die ich auch da anbieten kann?
0: Ja genau, also Ansurfmatrix nochmal ähm, rekapituliert. Vierfelder Matrix, bestehende Produkte, neue Produkte, die wir anbieten können, wollen und bestehende Kundengruppen, und neue Kundengruppen können Geografien, geografische unterschiedliche Regionen sein, unterschiedliche Personas, was auch immer. Aber ähm, da wo, wo wollen wir hin und wo spielt die Musik? Das ist eigentlich so die Arbeitsfrage. Ne? Genau. Bei, 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 bei diesem Ding. Ähm, der ansoff matrix und auch dem Ergebnis der Stärken, Schwächen, Opportunities, Threats, der SWOT-Analyse. Okay, und dann die Antwort am Ende des Tages ist ja dann, wo sind wir gut? Was ist die Unique Value Proposition? Beziehungsweise, wenn man es dann auf den,
1: aufs Unternehmen übersetzt, sind es halt die Wettbewerbsvorteile. Wettbewerbsvorteile, ne? richtig. Das muss genau. ich mir ja da überlegen. Auch, auch da kann ich wieder klassisch die Wettbewerbsvorteilsmatrix auch, mhm. auch heranziehen. Äh, wo, ich, wo ich mir dann anschaue, habe ich manifeste äh, Wettbewerbsvorteile,
0: latente latent. potenzielle Wettbewerbsvorteile. Ne? Genau. Das wäre eigentlich eine Sache mal, das können wir nochmal in einer Die, zukünftigen Sommerinspektion ja, mal aufgreifen. Ja, ja. <lacht> definitiv, <lacht> definitiv. Genau. Also, kurzes Zwischenfazit, was haben wir? Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wo wir Stärken, wo wir Schwächen haben. Wir wissen, wo äh, die Reise hingeht. Das heißt, wo die Musik spielt, wo wir Potenz Marktpotenziale sehen. Das Unternehmen selber ist der Hero. Für uns steht einiges auf dem Spiel. Wir wollen die Stärken, äh, Risiken vermeiden und die Stärken ausspielen. So, und jetzt läuft es aber natürlich wie immer im Leben nicht so wie geplant. Nee, auch hier stehen uns jetzt Widersacher im Wege. Buh. Ja,
1: freche Lümmel. <lacht> so, äh, auch das passt wunderbar, auch hier diese, diese Dreiteilung. Wir haben äh, einen Widersacher das sind sicherlich die klaren Bösewichte. Ne? Das ist äh, die so, Mitbewunderer. Die Mitbewunderer, ja. <lacht> ja auch sehr schön. Ne? Auch, auch da kann ich zum Beispiel so eine, so eine Wettbewerbsmatrix mir mal aufzeichnen. Das hilft auch immer, wo ich äh, auf der einen Achse trage ich auf Anbieter, die äh, gleichen Nutzen oder einen komplett anderen Nutzen anbieten und äh, Mitbewunderer, die ähm, äh, die gleiche Technologie nutzen oder ja. eine komplett andere Nut Technologie nutzen. Auch dann merke ich halt relativ schnell, was ist denn jetzt Manifester, also echter Wettbewerb, weil wir im gleichen Markt uns tummeln. Wo habe ich aber vielleicht Wettbewerber, die sind noch nicht auf die Idee gekommen. Ne? Ich sag mal LED-Lampen bei Dyson, hat wahrscheinlich auch keiner mit gerechnet, ist auch nicht so erfolgreich, noch auch nicht so bekannt. Mhm. Aber die sagen, hey, wir können LED-Lampen super gut kühlen, weil wir Luftströme besonders können. Aha. Technologie, Luftströme Prass. ist extrem nah an, an oder ist extrem fern von einem, von einem LED-Lampenhersteller. Ja. Nutzen ist lange Haltbarkeit von LED-Lampen. Noch, also noch länger?
0: Noch ja. länger, genau. Okay. Ich dachte, die machen ja eh keine Wärme mehr, aber na gut. Ich bin <lacht> ja, aber klar, also interessant trotzdem. Ne? Die Lampen machen übrigens keine Wärme, die Platinen, die Steuerungsplatinen. Ah, Verstehe. <lacht> gut, ja, also die Bösewichte, ähm, klare, äh, also direkte Wettbewerber, äh, potenzielle Wettbewerber und dann gibt es sicherlich auch noch so etwas wie, äh, wie Unsicherheiten. Ja, also äh, dieser, dieser Nebel, so hast das, das es. Der, <lacht> der, der Nebel Genau, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Also wenn ich jetzt äh, in Zeiten von Corona äh, ein, ein, ein Labordienstleister äh, bin und mir gerade eine goldene Nase verdiene, schön und gut, aber wenn jetzt dann tatsächlich irgendwann ein toller Impfstoff um die Ecke äh, in, äh, um die Ecke kommt, dann kann das Geschäftsmodell ganz schnell, zumindest für diesen Teil der Analyse, beendet sein. Genau,
1: auch da ist halt wichtig, die Prämissen dann sauber zu
0: dokumentieren,
1: ja. was glaube ich denn, in welche Richtung es geht. Es, ist, es gibt so viele Sachen. Ne? Das in der Energiewirtschaft, äh, da, da kann man sagen, okay, wir haben zum Beispiel Wasserstofftechnologie. Ähm, Setze ich die beim Kunden durch, wäre ein, ein Punkt. Das zweite ist, aber wenn es ist erstmal auch egal, ob sie sich beim Kunden durchsetzt, wenn der, wenn der Bund sagt, wir setzen jetzt alle Ressourcen auf Wasserstofftechnologien, mhm. dann kann ich da trotzdem ein Riesengeld verdienen, auch wenn ich gar keinen Abnehmermarkt habe. Ne? Also das sind alles so Unsicherheiten, die aus unterschiedlichen Elementen des Marktumfeldes dann kommen letztendlich.
0: Genau, und dann kommen, ähm, da hast du ein schönes Beispiel gebracht, auch ähm, aus, der, aus der eigenen Erfahrung, die Gletscherspalten. Also wenn ich eine Strategie selber entwickelt habe, Stärken, Schwächen ausgearbeitet, Unique Value Proposition oder meine Wettbewerbsvorteile klar definiert habe, dann ist lange noch nicht gesichert, dass ich das auch auf dem Markt den Kunden gegenüber ausspielen kann. Warum? Weil es gibt die Gletscherspalte und es gibt eben häufiger auch, als man möchte, den Riss zwischen Wollen und Machen im Unternehmen.
1: Äh, häufig die Angst vom Change. Also für mich ist diese Gletscherspalte eigentlich so der der Inbegriff des des Change. Ich mag den Begriff selbst nicht mehr so richtig, aber wenn ich was verändern will, dann, das trägt der Name halt so in sich, ne dann, dann ist es halt ein, ein Wandel. Doch einfach Wandel. genau, ja, genau. Äh, Dann dann ist es ein Wandel und äh, in, in, in dem Beispiel, was du gerade hattest, da, da war es in der Tat so, wir haben die Strategie durchdefiniert und dann fiel dem Vertriebsleiter aber auf, Moment mal, das ändert ja meinen Kundenangang komplett. Also ich muss vielleicht einige Kunden sein lassen, die mir aber eventuell lieb und teuer sind. Also der wusste es in dem Moment noch gar nicht, es war nur das Risiko da mhm. und es, es hat diesen Workshop komplett gesprengt. Mhm. Es, ja. es wurde hoch emotional, weil ich plötzlich weil plötzlich auf einmal äh, die, diese Angst vor dem, vor dem Wandel, vor dem, vor dem mhm. Change-Prozess komplett da war und die Angst davor, kann ich meine Mitarbeiter mitnehmen oder nicht. Also auch das muss ich bei
0: so einer Strategie Mitdenken. Geht ja wieder zurück zu dem Thema Prämissenmanagement. Also, wenn ich A sage, dann muss ich auch B sage, und das hat dann möglicherweise die Konsequenz, dass ich liebgewordene Kunden, Gruppen, aus welchen Gründen auch immer, emotional, was auch, Fragezeichen, die möglicherweise weniger intensiv behandle, gut behandle, vielleicht sogar verprelle, als früher. Ja. Also das ist dann eine klare Prämisse und ein Commitment, was ich dann machen muss, wenn ich die Strategie zu fliegen bringen möchte.
1: Genau. so ne? Die Angst vorm Unbekannten ist es dann ja ganz ja. oft so. Ich weiß nicht, ob es gut geht. Ja. Und gerade im Vertrieb, also Vertrieb will ja jeden Kunden eigentlich immer äh, gewinnen, den man so gewinnen kann und hat Angst davor zu sagen, nein, zu dem Kunden gehst du bitte nicht. Richtig. Aktiv, genau. ne? und,
0: und, und Strategie äh, im, im, im ganz übergeordneten Sinne heißt ja nichts anderes als, Schwerpunkte setzen, priorisieren und wenn man priorisiert, heißt priorisieren, immer auch Nein sagen. Das ist, ne? das, das ist, das so ist die Krux am Priorisieren. Genau. Man muss Nein sagen und, und dann ist es eine erfolgreiche Priorisierung, wenn ich auch Nein gesagt habe, zumindest innerlich und man muss es vielleicht auch nicht immer ganz laut aussprechen.
1: Ja, ein, ein deutlich klügerer Mensch als ich, äh, der, der, dessen Namen ich mir jetzt nicht mehr erinnern kann, genauso wenig wie den Wortlaut. laut gegangen, Also ich bin es nicht. Äh, nein. <lacht> der sagte auf jeden Fall mal, ähm, dass die, die wesentliche Aufgabe bei der Strategiefindung ist, nicht zu sagen, was man tun möchte, sondern was man nicht tun möchte. Hm. Hm. Und äh, da ist definitiv was drin und das ist auch der Teil, der am meisten Angst macht. Ja, Angst nur noch Arbeit, ne?
0: Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Gletscherspalte, die ja ähm, subsumiert ist hier unter dem Überbegriff der Antagonisten, also das, was den Helden äh, auf seiner Reise äh, entgegensteht. Also das sind die äh, Drachen, die mit dem Schwert da stehen, die Bösewichte, der unsichere Nebel und die Gletscherspalte. Ähm, Jetzt ist aber jetzt Naht Rettung. Ähm, genau, und die Rettung ist äh, äh
1: ist in der Übersetzung, ist es der, der Mentor, es sind aber Helfer, ne? also ähm, Helfer wie Unternehmensberatung, nein, Quatsch, äh, Helfer vor allem wie, wie Mittel, die ich einsetzen kann, Methoden, die ich einsetzen kann, also wenn ich zum Beispiel festgestellt habe im, im, in, in der Backstory, hey, wir haben ein Thema, äh, wenn wir neue Produkte entwickeln, dann dauert es bei uns zwei Jahre, dann ist der Markt aber eigentlich schon viel weiter und die Wettbewerber sind alle schon da, also muss ich irgendwie das hinbekommen und dann könnte ich jetzt sagen, gut, dann gehe ich halt in Design Thinking Prozess und, und einer unserer Retter könnten diese MVPs sein, also diese Minimum Viable Product. Products, mhm. wo ich halt mit Testprodukten quasi auf, auf den Markt gehe, die gerade eben so funktionieren. Das könnte ein Mentor sein. Es könnte sein, dass wir Scrum, es könnte sein, dass wir OKRs einsetzen. Dass wir ein Business Model Canvas bauen. Was dass auch wir immer. ein Business Model Canvas bauen, dass wir Personas bauen. Bilden. Hm. All das sind, sind Helfer hm. ähm, in der ja. Übersetzung, die uns helfen, diese, diese, diese Strategie auch dann letztlich umzusetzen. Und wie wir die dann umsetzen, das beschreiben wir in der Reise.
0: Genau, dann jetzt wird es spannend, also jetzt äh, nicht Call to Action, äh, wie, wie hast du es beim letzten Mal genannt? A call to Adventure. Call to Adventure, genau, also äh, der Rucksack ist gepackt, die Stiefel sind geschnürt und jetzt geht das Unternehmen, denn wir sind ja hier bei der Unternehmensstrategie, äh, jetzt geht's los, was müssen wir machen? Genau, und da muss es jetzt wirklich äh,
1: ausdefiniert werden. Ne? Da sind wir jetzt äh, auch in, in dem Prozess, wo wir schon relativ konk konkret, sagen müssen, was wollen wir tun. Da wiederum Referenz auf OKRs, das passt halt zum Strategy-Telling, passt es halt perfekt, weil mhm. ich halt auf einer sehr qualitativen Ebene bin und jetzt zerlege ich mir meine, meine Objectives, alles das, was ich abgeleitet habe, zerlege ich mir in schöne kleine Etappen, ja. wo ich die Reise dann bestimme und dann auch
0: sage, was sind jetzt die kurzfristigen Ziele? Genau, die kurzfristige da Ziele, Indikatoren und dann auch natürlich die langfristigen Ziele. Genau. Und so kriege ich ein schönes,
1: messbares Konstrukt letztendlich heraus, mit dem ich dann wirklich äh, loslaufen kann. Und durch diese Methode kann ich halt auch sagen, ich verfestige das in zum Beispiel auch dann wiederum. OKR wäre ein wunderbares Element, weil ich dadurch ja diese Rehearsals habe. Ich habe meine Quartalsmeetings, wo ich die Reflexion noch mhm. immer habe und dadurch halt diese Routine reinbekomme, diese Strategie immer wieder so zu verfolgen und immer wieder auf den
0: Prüfstand zu stellen. Genau, und, und messbar zu machen. Ne? Das ist ja das, die Schönheit genau. sozusagen von dem OKR, Objectives and Key Results. Gut, wie bekomme ich das Ganze denn dann verstetigt? Das ist ja im, in der Storytelling, ähm, äh, Nomenklatur, Bezeichnung, Philosophie, äh, ist ja am Ende des Tages, wenn ich die Backstory hatte, den Helden hatte äh, und so weiter, alles äh, die Widersache, die dann kommt, dann äh, mit dem Mentor begebe ich mich auf die Reise, erreiche meine Ziele und dann ist ja die Moral von der Geschichte und auch das Ritual was dann sich sozusagen verstetigt. Wie, wie, wie bekomme ich das hin?
1: Genau, das meinte ich ja gerade. Für mich ist das halt die Reflexion, wie sie zum Beispiel im, im OKR-Ansatz auch gelebt wird. Ne? Also, dass ich eine, eine stetige so, Reflexion über ja, diesen ja, Strategieansatz habe ja, ja, ja. hm. und mir überlege, sind es noch die gleichen Widersacher? Hm. Haben wir okay. sind neue Widersacher dazugekommen? Ja. Passt es soweit alles noch? Ne? Und hm. wie gehen wir halt in den nächsten, in den nächsten Lauf?
0: Okay, gut. Und äh, was ich interessant fand, als wir äh, diese Folge hier äh, entwickelt haben, du hast äh, das Thema Strategieentwicklung mit Unterstützung der Storytelling äh, oder Strategy-Telling-Methode ja schon mehrmals umgesetzt. Äh, wo, ist da die, äh, wo, wo ist da der Punch? Wa warum fliegt das? Warum, ähm, warum ist das eine probate Vorgehensweise? Der Punch ist
1: meine meine Erfahrung häufig waren sonst eine reine Fokussierung auf Ziele mhm. häufig also wir wollen das wir wollen den 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 Marktanteil von 18 Prozent auf 23 Prozent erhöhen so das fällt aber vom Himmel mhm. also es fehlt so ein bisschen die Einbettung dieser mhm. Ziele die ich dann habe oder äh, wir wollen uns mit Digitalisierung fit für die Zukunft machen da fehlt dann die Kon <lacht> Kon das Konkrete da fehlt der Bezug zum mhm. äh, zum zum Unternehmen mhm. und dadurch dass ich halt das Storytelling anwende, habe ich halt diesen, diesen, ich komme vom Background und ich habe einfach eine logische Abfolge. Mhm. Und wenn man dann diese, diese Strategien, das ist dann ein, ein Word-Dokument in aller Regel, also wir machen dann gar keine typische PowerPoint-Präsentation erstmal, sondern man hat wirklich so ein Dokument. vier Seiten ja. Fließtext mhm. und es liest sich halt, wo man einfach denkt, ja klar,
0: also eine stimmige Geschichte, wo dann auch wieder dieser, dieser Ansatz, ähm, zumindest bei der Backstory ja, das hatten wir beim letzten ABT and but therefore, therefore ne? genau. ähm, die Grundlage gibt und, 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 und auch ein bisschen die Spannung hochhält. Ja, und ich habe also diese Spannung kommt ja auch,
1: dieses uh, What's on stake, oh ja. Oh Gott, wir müssen es geht das um schaffen. Um, ne? es, es geht, geht es um, um unser Unternehmen. Es, es, ja, 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 genau, es ja. geht um unser Unternehmen. Es geht um ganz wichtige mhm. Dinge hier. Und das bringt halt dann diese Emotionalisierung, selbst bei so einem drögen Thema wie, wir machen eine Strategieplanung.
0: Sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für, für, für deinen Input. Ähm, uns würde es äh, definitiv sehr, sehr freuen, wenn Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Feedback geben würden. Nicht nur zum Thema... Storytelling, sondern eben auch zur Strategieentwicklung. Was Sie davon halten, ähm, auch wenn Sie viel davon halten oder vielleicht weniger viel, schreiben Sie es uns an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Liken Sie uns und wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihr Feedback. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.